0: Het is niet partner in career, het is echt ook in haar partner in life. Het gaat niet over de carrière van jouw medewerkers, het gaat over het leven van jouw medewerkers. En dat is wat dat eigenlijk klanten vandaag verwachten. Je bent altijd in de buurt, maar op een niet storende manier en je biedt toegevoegde waarde op het juiste moment.
1: Mensen worden gelukkig van een droombaan, maar hoe vind je die? En hoe vind je als werkgever de ideale kandidaat voor die droombaan? Indeed is er goed in. Maar het kan altijd beter. De kunst is om zoveel mogelijk drempels weg te nemen die die zoektocht in de weg kunnen zitten. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? En op wat voor manier kun je de meest moderne techniek daarbij inzetten? In deze nieuwe aflevering van de podcast Werken aan groei van Indeed is Steven van Bellegem te gast. Hij is expert op het gebied van customer experience en weet als geen ander welke barrières er kunnen zijn en vooral hoe je ze wegneemt. Tijdens zijn missie om bedrijven klantvriendelijker te maken heeft hij ook vijf internationale bestsellers geschreven, waaronder de Offer You Can Reviews. Dit is Werken aan Groei, een podcast van Indeed, waarin we op zoek gaan naar toekomstbestendig recruitment. Jan-Willem Boks, senior strategist bij Indeed, gaat in gesprek met inspirerende mensen uit het vak over onderwerpen die Indeed belangrijk vindt... als het gaat om het verbinden van de juiste kandidaat aan de juiste werkgever.
0: Welkom Steven, leuk dat hey, je er dank bent. Jan-Willem. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel fijn om hier uh, samen met jou deze podcast te mogen doen.
2: Dankjewel, dat vind ik ook. Ik heb er meteen een vraag voor jou en die stel ik aan alle gasten van deze podcast. Hoe denk jij dat de werk eruit ziet in 2030?
0: Ja, dat is een uitdagende vraag. Bij mij komen er twee woorden naar boven. Het eerste woord is personalisatie. Mm -hmm. Ik denk dat er niet één antwoord is van hoe werk eruitziet. Wij zijn allemaal verschillende mensen met allemaal onze eigen agenda, onze eigen dromen, onze eigen ambities, onze dingen die we belangrijk of minder belangrijk vinden. Mm -hmm. En vandaag is werk nog altijd te veel gemaakt voor de gemiddelde medewerker. En moeten we ons daaraan houden. En dat is ook de reden dat zoveel mensen die zo, je, je merkt dat, hè, die. 45 zijn, een beetje vastzitten in carrière, die gaan freelancer worden of die gaan zelf iets gaan doen omdat ze die flexibiliteit willen. Dus ik denk dat, dat bedrijven die personalisatie enorm gaan laten stijgen in belang. Dat is het eerste woord. En het tweede is, is een klassieker, is, is alles wat dat te maken heeft met, met purpose, motivatie, passie, richting het, het waarom dat je die job doet en dat veel duidelijker gaan maken naar mensen waarom dat het zo is. Als je die purpose echt wil laten leven, ik denk de bedrijven die er in 2030 erin zullen slagen om talent aan te trekken, dat zijn degenen die dat heel duidelijk, heel scherp, heel differentiërend weten te brengen, zodanig ja. dat het motiverend werkt voor de mensen om daarbij te horen. En hoe ziet
2: jouw werk er tegen die tijd uit? Is dat dan nog dezelfde baan? Of heb jij al de baan van 2030?
0: Wat ik nu doe, doe ik heel graag. Hè? Het grootste deel van, van mijn tijd gaat eigenlijk naar lezingen geven. Meestal uh, heb ik het geluk dat ik op heel mooie events mag komen. Uh, ik doe dat heel internationaal. Ik doe ongeveer 20-30% van mijn lezingen in België-Nederland en 70 70-80% daarbuiten. En dat zijn meestal heel mooie bijeenkomsten met heel interessante mensen. Dus ik doe dat eigenlijk heel graag. En um, moest je mij vorig jaar tijdens COVID gevraagd hebben van gaat jouw job veranderen, dan zou ik gezegd hebben het gaat veel digitaler worden. Hè. We gaan naar dat hybride, ik ga de helft van mijn lezingen ga ik vanuit mijn eigen studio doen en de andere helft ga ik reizen. Maar nu zijn we in die post-covid-wereld en is mijn mening volledig veranderd. Ik ben ervan overtuigd, het type werk dat, dat ik doe, inspiratie proberen bieden aan mensen uit de bedrijfswereld en de manier waarop je het meeste impact hebt, dat dat is als je elkaar fysiek ziet en als je in dezelfde ruimte bent en als je die energy transfer tussen mensen hebt. Mm -hmm. Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat dat iets is dat tegen 2030 nog vrij gelijkaardig zal gaan verlopen tenzij we een manier vinden om bijvoorbeeld via metaverse technologie diezelfde energy sharing digitaal te kunnen doen. Dat zou een game changer kunnen zijn. Maar mijn gevoel zegt, als ik ook met de mensen spreek die daarmee bezig zijn... het droombeeld van de metaverse, dat ideale, dat die digitale wereld bijna die fysieke wordt... Ja, dat is nog niet voor 2030, dat gaat nog te vroeg zijn. Ja. Je zei daar iets heel interessants over hybride
2: werken. Nu zie ik dat werkzoekenden heel vaak nog op zoek zijn naar hybride werk, hm? naar thuiswerken... Is dat dan iets wat wel blijft, denk jij? Of is dat iets waar we er dan wel van terugkomen en wat we dan niet meer gaan doen?
0: Well, weet je, momenteel, als ik zo op sociale media kijk, is dit een heel gevoelig topic. Hè? Je hebt ja. heel sterke believers van thuiswerk. Je hebt heel sterke believers van we gaan allemaal terug naar uh, kantoor. En, en de voeten worden heel vaak in het zand gezet in die discussies, merk ik. En mensen worden daar heel hevig in. Ik vind dat er enorme voordelen aan beide zijn. Ik vind dat thuiswerken biedt een bepaalde vorm van flexibiliteit, van, van rust, van focus, van efficiëntie, productiviteit, dat heel interessant kan zijn. Maar kantoorwerk heeft ook enorme voordelen. Daar zit je bij mensen samen heb je meer die, die creative spark. Je leert elkaar beter kennen, je hebt meer een bonding. Dus beide zijn voor mij heel, heel waardevol. En ik, ik denk dat de uitdaging zal zijn om daar een gezonde mix in te gaan vinden die, die werkt. Wat ik nu nog altijd zie, zeker bij grote bedrijven, is dat het moeilijk is om medewerkers terug op kantoor te krijgen. En dat wil dus zeggen... Je kan zeggen, oh die medewerkers die komen niet meer terug. Maar eigenlijk wil dat zeggen dat in de perceptie van die mensen de added value om op kantoor te zijn te laag is. Zij zien de meerwaarde niet om daar naartoe te gaan. Ik vind dan altijd, dan moet je niet die mensen zeggen van goh, het zijn ambetante was ik komen niet meer af. Maar dan moet je de vraag stellen van welke waarde zouden wij kunnen brengen dat zij toch één of twee dagen het echt een meerwaarde vinden om hier op kantoor te zijn. Ja. En als je daar niet in slaagt als bedrijf, dan betekent dat dat je daarmee een grote uitdaging zit. En dan, uh, dan, dan moet je eens diep terug naar de core gaan van, van hoe het is bij jullie om te werken, denk ik. En dat, uh, dat is wel een uitdaging.
2: Ja, dat is een super interessant topic, omdat uh, ja, we zien dat inderdaad die mismatch... waarbij werkgevers graag hun personeel terug halen naar kantoor. Maar het personeel ja. inderdaad, uh, die willen graag thuis werken. Zien ook een betere werk-privé balans. Denk jij ook dat kantoren en dat werkgevers daar dus andere kantoren voor moeten inrichten? Dat weet
0: ik niet onmiddellijk. Ik, ik denk niet dat het de, de locatie aan zich altijd de meerwaarde is. Ik denk dat wat er gebeurt in die locatie de meerwaarde moet zijn. We denken vaak door de kantoren te veranderen dat het aantrekkelijker wordt. En, en het is natuurlijk fijner om in een mooi, cool kantoor te zitten. Maar wat er gebeurt in die kantoren, hoe mensen daar met elkaar omgaan, wat de activiteiten zijn, wat de spirit is, zal veel belangrijker zijn dan hoe het kantoor is ingericht.
2: Dus dan kom je weer terug op dat tweede punt wat je net gaf,
0: purpose. Ja. Purpose, sfeer, motivatie, dat, dat soort dingen van hoe werk je in team samen of doe je dat net niet. Dat, dat zal bepalend zijn wat de meerwaarde is. En als dat dan natuurlijk in een leuk uh, aangepast kantoor kan, is dat fantastisch. Hè? Maar mensen zijn ook bereid om naar een locatie te gaan die, die niet super cool is als daar iets cool gebeurt.
2: Ja, absoluut. Wat kunnen recruitment experts van jou leren?
0: Mijn focusgebied is customer experience, hè? dus ik probeer altijd alles vanuit het standpunt van klanten te bekijken. En in, in de wereld van recruitment is de kandidaat, zou je eigenlijk kunnen zeggen, is dat een soort klant. Hè? Want die kandidaat moet een goede indruk maken op het bedrijf, maar omgekeerd is dat evenzeer het geval. Zeker met schaarste van bepaalde profielen, ja, dan moet je ervoor zorgen dat er toch een, een bepaalde... Experience is voor die mensen om, om samen te werken. En, en dat is niet enkel tijdens een gesprek, maar dat is eigenlijk in elke stap van dat proces, van dat recruitment, dat je eigenlijk moet denken van, hoe kunnen we die mensen een zo goed mogelijk gevoel geven, zelfs al zijn ze niet de geschikte kandidaat, toch gaan we er alles aan doen om te zorgen dat, dat heel dat proces, heel die flow, elke interactie die ze met ons hebben, dat dat aangenaam en, en vlot verloopt en dat ze daar zelf misschien ook iets aan hebben, zelfs al krijgen ze de job niet.
2: Ja, ja, en die, jij hebt dat boek geschreven over de offer You Can't Refuse. Ja. Daar zitten vier dimensies in. Ja. Dat klopt, hè? Ja. De eerste, good product, service en price, per minimum, zei je. Kun je ja. me daar wat meer over vertellen?
0: Ja, wel, meer en meer producten zijn, zijn een entry point voor een klantenrelatie. Ja. Als ik een nieuwe auto ga kopen, mm -hmm. dan vind ik normaal dat die auto het doet, dat die rijdt, dat die rem werkt, dat die eruit ziet zoals ik verwacht had. Dat is een minimumvoorwaarde. Als ik in een vliegtuig stap van Airbus, dan vind ik het normaal dat dat een veilig vliegtuig is en dat, dat dat hopelijk een beetje comfortabel zit. Dat is niet de differentiator. Dat is uw ticket om mee te doen aan de wedstrijd, maar daarmee win je de race minder en minder. Het zijn weinig producten die puur enkel en alleen op productkwaliteit de, de, de business kunnen winnen. En dat is denk ik iets wat, wat op dit moment nog overschat wordt, hè? want onlangs was er onderzoek van Salesforce en die zei, 88% van de mensen die vindt product experience en, en customer experience even belangrijk. Uh, maar als je kijkt hoeveel meer gewicht er in bedrijven gegeven wordt aan product versus experience, dan is die balans uit evenwicht, terwijl dat voor de klant iets moet zijn dat die balans wel in evenwicht is. En dat is, dat is wel denk ik iets interessants om, uh, om bewust van te zijn. Yeah. En zie je dat vaak fout gaan in het recruitmentproces? Ik denk eerlijk gezegd, hè, in het recruitmentproces, een van de eerste uitdagingen, wat, wat is het product? Dat is de, de job, right? Mm -hmm. Dat is, de, dat is wat, wat ga ik doen? Ik heb nog nooit in mijn leven eigenlijk klassiek gesolliciteerd, maar af en toe kom je zo wel eens een, een jobdescriptie tegen. Wat mij opvalt, en misschien ben ik verkeerd, hè, dan moet je dat zeggen, hè, maar wat mij opvalt is dat dat allemaal redelijk gemiddeld geschreven is zo. Het is... Het is allemaal een beetje hetzelfde. Ik bedoel, als het commercieel directeur is bij firma A of firma B, is het is allemaal min of meer hetzelfde, zowel wat ze verwachten van die persoon als de jobinhoud. Ik, ik hoorde nu onlangs van iemand in de recruitment sector yeah. dat zij met die nieuwe chatbot aan de slag gegaan zijn van OpenAI. Dat is die geavanceerde chatbot. Je kan die gewoon gratis gebruiken op chat.openai.com, denk ik, is de URL. En dan kan jij dat ding van alles laten maken voor jou. Dus dan kan je zeggen, schrijf een boekbespreking van Harry Potter's first book. Um, en doe dat in Donald Trump style bijvoorbeeld. En dan krijg je een, een prachtige samenvatting. Dus dat is indrukwekkend om mee te spelen. Ik hoorde nu al van mensen uit de recruitment-industrie dat ze die chatbot gebruiken om jobdescripties op te maken. En de reden is dat ze onvoldoende junior copywriters hebben en dat eigenlijk het niveau van die chatbot even goed is als die van die junior copywriters. Het enige verschil is, de chatbot is gratis en doet het in één seconde. Dus zij zitten daarmee te spelen. En, en voor mij is dat oké. Okay, als je gemiddelde beschrijvingen wil, dan kan dat ding daar heel goed. Yeah. Ik denk, de eerste stap in de experience is al uitblinken met de manier waarop dat je beschrijft wat er gaat gebeuren. En dan, kan, dan, dan val je al meer op. Dus in elk detail kan je het verschil gaan, uh, gaan maken. En dat vind ik dan nu nog te weinig gebeurd.
2: Ja, en de tweede dimensie in de Offer You Can't Review is digital. Worden daar veel fouten in gemaakt?
0: Er, er gebeuren ongelooflijk goede dingen op vlak van digital. Ik denk dat we daar enorm vooruit zijn gegaan. Het, het convenience aspect is daar het belangrijkste. We leven in een soort wereld van zero tolerance for digital inconvenience. Mensen willen niet hun tijd verliezen door de digitale incompetentie van een bedrijf. En het advies dat ik altijd geef aan bedrijven is van: word eens een, een friction hunter van je eigen digitale tools. Wat is een friction dan, hunter? Een friction hunter dat is iemand die oog heeft voor details die frictie veroorzaken. Als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets hè, een, moet reageren op een vacature, dat je veel te veel knoppen moet indrukken, of dat dat een bepaald format niet aanvaard wordt, of dat het beperkt is qua aantal tekens, dat mensen hun tekst moeten zitten aanpassen. Mm -hmm. Waarbij dat je eigenlijk voor je eigen gebruiksgemak hebt gezocht ten koste van de klant of in dit geval de kandidaat. Of waar je communicatie niet duidelijk is. Waar die ontransparant is. Zo allemaal kleine dingen... ...die eigenlijk heel vaak standaard al ergens in zitten... ...maar dat je zelf niet meer naar kijkt. Yeah. En mijn advies is dan... ...ga gewoon eens met een stuk of drie, vier mensen... lopen zelf nog door je eigen proces. Solliciteer eens op je eigen vacature. En kijk eens van hoe dat loopt... ...hoe makkelijk dat dat gaat... ...of als dat al een heel gedoe is... En als dat heel gedoe is, dan, dan vinden mensen dat al niet meer leuk. Dus dat, dat geeft een bepaalde indruk van hoe je georganiseerd bent en hoe dat je let op de details in de samenwerking.
2: Weet jij, weet jij ook al hoeveel mensen lukt. dan gedoe vinden?
0: Want ik, ik zie namelijk
2: sollicitatieprocessen voorbij komen. En sommigen vragen enkel een e-mailadres e of een telefoonnummer en een naam. En anderen willen hele formulieren ingevuld hebben, willen, willen dat je een hele cv uh, invullen of een cv ja. uploaden, terwijl ze dat niet hebben op de mobiel. Eh, heb jij ervaring met waar het afhaakmoment is voor, voor wel Dat komt wel.
0: eigenlijk vrij snel, hè? want als ze het gevoel hebben van hier moet ik inderdaad de cv uploaden, ik heb dat niet op mijn telefoon staan, hoe ga ik dat daar krijgen? Die layout is dan helemaal screwed up als je dat moet doen en dan denk je van Goh, man, hier moet ik weer een uur van mijn tijd of tien minuten van mijn tijd in stoppen dat vinden mensen niet leuk. Uiteindelijk leer je mensen toch kennen tijdens een sollicitatiegesprek. Hè? Dat klopt, hè? het is in het gesprek dat je weet van passen die mensen bij ons en dat je dieper ingaat op de skills. Waarom het leven niet super makkelijk maken voor kandidaten en vraag je gewoon hun LinkedIn profiel. Je koppelt hun LinkedIn eraan en je kijkt daar naar. Dat is uiteindelijk wat heel veel mensen doen als je iemand nieuws ontmoet en je zegt ik wil eventjes de professionele achtergrond van die mensen kennen. Dat zegt veel meer dan een cv. Als dat al niet in orde is, dan weet je al, ja, dat is al geen goede kandidaat. Hè. Dat is je, je online visitekaartje. Als je daar geen zorg voor draagt, voor wat draag je dan wel zorg? Dus dat al, bij mij wordt die al geschrapt. En als dat een goed LinkedIn-profiel is, dan zegt dat ook heel veel. Niet enkel de jobtitels en zo, dat is leuk om te zien. Maar ook, wat, wat posten die? Waarop reageren die? Ik herinner mij dat ik, dat ik op een zeker moment veel mensen moest zoeken voor een job. En dan uh, kreeg ik al die cv's binnen en dan zagen er dat goede profielen uit. Maar ik keek altijd nog op LinkedIn. En dan kon ik vaak zien aan reacties op mensen hun post... dat dat bijvoorbeeld heel chagrijnige mensen waren... die altijd heel negatief iets instaken. En zo'n comment zegt voor mij veel meer dan een klassieke cv... dat ja. kost geen moeite aan de kandidaat... en het biedt mij ongelooflijk veel inzicht in met wie ik te maken heb... en of dat die persoon geschikt is om langs te komen of niet. En dat, dan heb je een win-win, vind ik. Dat is een goede tip. Dan
2: wil ik door naar nummer drie de partner in life. En ik ging me voorstellen, want dat, dat is het verhaal wat jij vertelt, ik ging me voorstellen dat ik een neushoorn ben, dat ik wakker word als een neushoorn. <laughs> Kun je mij dat ja. uh, verhaal eens vertellen, hoe dat zit?
0: Ja, de mensen die nu luisteren gaan denken van dit, dit gesprek krijgt een vreemde wending. Ze Absoluut. Een neushoorn. Ja. Wel, ik leg inderdaad altijd het, mijn partner in life filosofie uit aan de hand van een metafoor van een neushoorn. Want een, een neushoorn heeft eigenlijk geen natuurlijke vijanden volgens de natuur. Als een, als een leeuw een neushoorn tegenkomt, dan denkt die leeuw, ja, dat ziet er veel te gevaarlijk uit, dat gaan we niet doen. Ik ga op zoek naar een zebra of een antilope, denkt die, uh, die leeuw. En daarom heeft de natuur eigenlijk gedacht van, oké, okay, de neushoorns die zijn veilig, dus die hebben geen uh, natuurlijke vijanden. En daarom hebben die niet alle premium safety features gekregen. Dus een, een neushoorn kan niet zo goed zien en een neushoorn kan niet zo goed ruiken. En jammer genoeg is de neushoorn daardoor een makkelijk slachtoffer voor stropers. Ja. Maar er is goed nieuws, want de neushoorn die heeft een partner in life. En dat zijn die vogels die altijd meereizen op de rug van de neushoorn. Die noemen de oxpackers. De oxpecker on the back of the rhino. En die eten niet enkel de parasieten van de rug van de neushoorn, maar die fungeren eigenlijk ook als een soort van alarmsysteem. Want die vogels die kunnen heel goed kijken en die zien mensen van heel ver komen. En als die mensen zien, ja, dan maken die een ander geluid. En de neushoorn die herkent dat geluid. En dan weten de neushoorn, oei oei, er zijn mensen op komst... ...ik moet ervan door. En dat, die oxpacker op die rug van die, van die neushoorn... ...dat is voor mij de metafoor van partner in life. Want wat betekent dat nu? Die oxpacker die is altijd in de buurt... ...maar die stoort de neushoorn niet... ...en die biedt toegevoegde waarden... ...op het juiste moment. En dat is wat dat eigenlijk klanten vandaag verwachten. Je bent altijd in de buurt, maar op een niet storende manier... ...en je biedt toegevoegde waarden... ...op het juiste moment. En dat is de kunst eigenlijk van die partner in life... En dat proberen vertalen naar, naar een bedrijfscontext, dat is super waardevol als je dat kan, kan doen.
2: Is dat ook toepasbaar op recruitment of op HR-zaken?
0: Op HR sowieso, hè? want als je het dan bekijkt vanuit werkgever-werknemer relatie, dat is uiteindelijk ook wat je verwacht van, van je werkgever. Hè? Dat ze, ze zijn er altijd, maar ze komen je niet micromanagen, ze komen je niet de hele tijd storen. Maar als er iets is, dan, dan hebben ze het op de juiste moment gepersonaliseerd voor jou. Dus in een HR-omgeving is dat zeker van toepassing. In mijn boek heb ik geschreven van, ik heb een hoofdstuk geschreven in die Offer You Can't Refuse over hoe kan je dit model vertalen naar een HR-omgeving. En dan zei ik, partner in life wordt partner in career. En vandaag ben ik het eigenlijk niet meer eens met mezelf. Want het, het is niet partner in career, het is echt ook in haar. Partner in life. Het gaat niet over de carrière van jouw medewerkers, het gaat over het leven van jouw medewerkers. En hoe beter je snapt wat de individuele noden en behoeften zijn van elke individuele medewerker, hoe gerichter jij de juiste dingen kan doen. Niet enkel op vlak van professionele zaken. Maar misschien kan je ook toegevoegde waarde bieden in het privéleven van mensen. Ik heb vrienden en um, de dame van het gezin, zij is de CEO van Cable Wireless in uh, Latin America. Dus van een telecombedrijf. Dus die, die hebben als markten de Caraïben, de Bahama's, heel veel landen in Zuid-Amerika. Als ik hoor wat die mensen doen als bedrijf voor hun medewerkers, als er bijvoorbeeld een orkaan is geweest op een van die eilanden, Hey, er zijn vaak problemen die verder gaan dan de werkvloer. Ja, ze schakelen alles wat dat ze kunnen in om die medewerkers te gaan helpen. En daarvan werd ik overtuigd van, dit is niet meer enkel partner in career, het is ook partner in life.
2: Ja, dan kom je ik toch maar. weer terug op die twee punten die je noemde. Hè? Personalisatie en ja. motivatie,
0: dat is nu al aan de hand eigenlijk dus en belangrijk om in te zetten. zeker. Ja. En als je het dan bekijkt naar kandidaat, recruitment, weet je, wat mijn gevoel soms nog is, is dat die balans tussen werkzoekende en potentiële werkgever, die is niet in evenwicht. Het is toch nog altijd een stukje dat er een soort, ja, misschien gebruik ik nu het verkeerde woord, maar een soort machtsrelatie is vanuit die toekomstige werkgever naar die kandidaat. En dat bedoel ik met de manier waarop dat ze communiceren. Ja. Uh, heel vaak worden vacatures plots ingetrokken zonder iets van concrete uitleg, terwijl dat hij daar twee, drie avonden in geïnvesteerd heeft. Ja. Heel vaak heb je de job net niet, bij de laatste kandidaat en krijg je een heel standaard antwoord eigenlijk, waarbij men probeert respectvol te zijn om te zeggen waarom dat je die job niet hebt maar dat hij niks aan heeft. Is het dan ook uh, daar waar
2: organisaties zich niet bewust zijn van hun employer brand en zich niet van die candidate experience ja. bewust zijn en er daarom zo
0: mee omgaan? Ja. Ik vind nou wel. Ik vind dat inderdaad dat het niet altijd is alsof jij je gelijkwaardige partners bent. Het komt niet altijd even respectvol over. En heel vaak heeft men standaard antwoorden, standaard zinnetjes... Maar je moet altijd beseffen dat een kandidaat, hoe goed of hoe slecht dat die ook past bij het bedrijf, dat is een persoon die zijn energie en zijn hoop in, in zo'n proces stopt. Dat is een belangrijk deel van die mensen hun leven, dat is emotioneel voor hen, er is, komt veel onzekerheid bij te pas, mensen kunnen hun vertrouwen verliezen door dergelijke processen. En ik denk dat je daar heel goed moet van bewust zijn, dat dat bij elke individuele sollicitatie dat al die emoties daarin zitten. En hoe respectvoller dat je daarmee omgaat, denk ik, hoe sterker ook je, je brand wordt. En hoe meer die balans ook in evenwicht is tussen de kandidaat en de werkgever. En dat vind ik een belangrijke. Er wordt daarover gepraat. Hè. Ik denk dat, dat je dat niet mag onderschatten. Jonge mensen die op zoek gaan naar een eerste job, getalenteerd, universitair. Dat is hun, hun, een van hun belangrijkste onderwerpen waarover die praten. En... Als je dat op een, op een klassieke, gemiddelde, normale manier doet... Ja, dan gaan mensen daar niks over zeggen. Als je dat op een respectvolle, individuele, waardevolle manier doet... dan gaan die studenten zeggen van... Hey, ik had die job niet, maar ik was toch wel onder de indruk... van de manier waarop dit bedrijf het hier heeft gedaan. Yeah. En dan horen die tien vrienden dat en zeggen ze... ah, oké, okay, dat is blijkbaar wel een, een goede werkgever. En het zijn dat soort details die het verschil gaan maken... van gaan wij nog access hebben tot het toptalent of niet...
2: Yeah. En is dat dan ook
0: een goede oplossing om die krapte op
2: de arbeidsmarkt aan te vliegen? Om de, dus je daar bewust van te zijn, van hoe jij in de markt staat... en hoe jij communiceert met jouw werkzoekenden, mm -hmm. met jouw potentiële kandidaten... dat je zo ja. de slag kunt winnen van andere werkgevers?
0: Absoluut. Kijk, het is bijna een beetje zoals bij Customer Experience dan. Wat, wat mm -hmm. was vroeger de manier waarop het werkte? We maakten reclame... En de reclame was de, de storyline, mensen geloofden dat of geloofden het niet. En, het, en ze kwamen naar, naar ons bedrijf en naar onze winkel. Yeah. Vandaag weten we allemaal, reclame, impact daarvan is gedaald. En het is de word of mouth. De conversaties tussen mensen bepalen voor een heel groot stuk het imago. En zo wordt een beeld gevormd van een organisatie. En gaan wij beslissen, ah, ik ga daar kopen of niet, of ik ga daar vaak kopen, of ik ga daar weinig naartoe. En eigenlijk denk ik in de recruitment wordt het hetzelfde. Hè? Bedrijven moeten klanten proberen overtuigen, nu moeten bedrijven ook talent proberen overtuigen. En je kan dat doen met advertenties en met heel leuke, coole campagnes. Mm -hmm. Maar het is de flow van conversaties over je organisatie die ja, daarbij heel belangrijk gaat zijn. Ja. Daar kan je echt het verschil gaan maken. En, en het gekke is ook eigenlijk dat je automatisch ook een link hebt naar je customer service. Want stel ik wil bij een bedrijf gaan werken ja. en ik ben daar ook klant. De manier waarop dat je als klant behandeld wordt, gaat ook al een rol spelen als jij zin hebt om te gaan werken of niet. Dus eigenlijk alles wat je doet, zal veel en veel belangrijker worden in dat talent aantrekken dan vroeger.
2: Ja, en zie jij daar hele goede voorbeelden van in Nederland of in België?
0: Uh, van het recruitmentproces, daar heb ik minder zicht op, ja. omdat uh, dat, dat zie ik niet, maar als je, als je kijkt... Hey, een, een heel populair bedrijf in Nederland is Coolblue. Ja, die krijgen automatisch veel kandidaten binnen, omdat wij gewoon allemaal weten, dat ziet er daar superleuk uit, die doen leuke dingen. We mm -hmm. horen daar ook veel van, er is daar drive bij die medewerkers. En het feit dat je dat allemaal hoort, zorgt ervoor dat zo'n bedrijf top of mind zal zitten voor mensen om eens te proberen om daar een job te vinden. En dat, dat is heel het imago, hè, dat daar een rol in speelt. En daarop inzetten helpt veel in je social media, die hier rond marketing draait en hier rond recruitment, veel jonge mensen tonen, tonen hoe de cultuur in het bedrijf uh, zit, is een heel leuke driver om, om transparanter te worden en mensen te laten binnenkijken bij jou en daardoor te zeggen, dat ziet er daar echt wel fijn uit in dat bedrijf, ik ga daar naartoe. Ja. Yeah. Dus alles wat je doet, elke interactie, Draagt bij tot word ik gezien als een aantrekkelijke werkgever of niet?
2: Ja, dat is een mooie brug naar, naar de vierde dimensie volgens mij. Change your mm -hmm. world. Wat kunnen we bijdragen ja. aan jouw wereld?
0: Dit gaat eigenlijk over positieve verandering brengen op maatschappelijk vlak. Mm -hmm. En dan kom je typisch uit bij als eerste top of mind zeggen mensen dan dit gaat over duurzaamheid en sustainability. Ja. Maar eigenlijk gaat het daar steeds minder over bij mij, omdat... Duurzaamheid en sustainability worden een soort minimumvoorwaarden. Bij mij gaat die changing the world, of changing your world, echt over hoe kan je jouw sterktes als bedrijf gebruiken om het verschil te gaan maken. En een, een heel mooi voorbeeld daarvan is het bedrijf PPG. Dat is een van de grootste verfproducenten van de wereld. En hun missie is om de wereld kleurrijker te maken. Dat willen zij doen en daardoor mensen blijer te, te maken. Dat is, dat is hun, hun ambitie. Maar het blijft niet enkel bij woorden bij hen. Wat zij doen is, in, in alle landen waar ze actief zijn, gaan zij op zoek naar gebouwen die belangrijk zijn voor de maatschappij, maar die niet altijd het budget hebben om zichzelf mooi te onderhouden. Dan denk je bijvoorbeeld aan, aan jeugdhuizen of rusthuizen, scholen of ziekenhuizen zelfs. Dan gaan ze het samen met hun medewerkers die gebouwen volledig herschilderen op hun kosten. En dat doen zij elk jaar verschillende keren met alle medewerkers in alle landen, kiezen zij gebouwen... Die ze zeggen wij gaan ervoor zorgen dat die weer heel mooi en kleurrijk zijn en dat mensen daar blij van worden. Yeah. En dat is een hele mooie. Hè? Dat, ze hebben hun missie, maar ze willen ook hun eigen kracht gebruiken om het verschil te maken. En ze betrekken hun medewerkers daarbij. En dan, dan heeft dat een heel leuk effect op de mensen die daar werken. Blijven die dan nog langer bij zo'n bedrijf? Zijn die trots? Dat weet ik niet. Daar heb ik geen data over. Maar de hypothese is ja, hè, omdat mensen daar trots over zijn. Ja. Ik heb sinds ontmoet de mensen van PPG. Ik moest gaan spreken in Miami op hun leadership conference. En ik kwam daar aan... En die had zo allemaal een t-shirt aan van de PPG-community. En ik dacht, wat is dat hier allemaal? En toen hebben ze mij dat verhaal verteld. Yeah. En, en je zag die mensen gewoon stralen, omdat ze tijdens de ochtend een school in Miami, een, een public school in Miami, die niet genoeg geld had, zijn ze gaan herschilderen met 200 mensen. En die school was herschilderd op een, op een halve dag. En die, ja, die straalden. Dus dat, dat biedt een vorm van trots en ownership. Dat je zegt van, het is toch meaningvol wat wij hier aan het doen zijn. Yeah. Nou ja. Het is in ieder geval een heel cool verhaal om te horen,
2: als je wil solliciteren bij zo'n bedrijf en je zou op een website uh, terechtkomen en je ziet zo'n verhaal, dan kan het je natuurlijk enorm aanspreken.
0: Ja. ja, iedereen krijgt daar een warm gevoel bij als je dat hoort. het ga niet meer puur enkel en alleen over dat geld verdienen. En dat, ja, dat verbindt en dat uh, zowel onder elkaar als met het bedrijf
2: ja, En diversiteit
0: en inclusie,
2: dat is ook steeds belangrijker. Of is, dat ja. is gewoon belangrijk. Hoe kun je ervoor zorgen dat je aantrekkelijker wordt voor meer diverse doelgroepen?
0: Well, ik heb vorige week een lezing gehoord van een Marokkaanse vrouw hier bij ons in België. Die zich daarin specialiseert om bedrijven daarbij te helpen. En ik heb daar heel veel van haar geleerd. En zij zei het mooi, hè? diversiteit is uitgenodigd worden naar het feestje. Inclusiviteit mm -hmm. is uitgenodigd worden om mee te mogen dansen. Ik vond dat eigenlijk wel een heel mooie uitspraak. Omdat ja. zij zegt van, eigenlijk diversiteit, daar, daar gaat het niet om. Het gaat echt over inclusiviteit. Dat iedereen de belangrijke dingen mag doen op net dezelfde manier. En dat er eigenlijk niet stilgestaan wordt bij ja, wie je bent of wat je afkomst is of, of waar je voor staat. Maar dat het gewoon, iedereen doet gewoon mee aan alles zonder dat er veel over nagedacht wordt. En als je de inclusiviteit gaat managen... Dat je daardoor net een veel diverser publiek gaat kunnen overtuigen om bij jou te komen werken.
2: Ja. Hoe draag je dat dan als organisatie uit, dat je dat belangrijk vindt, en zonder dat je daarbij de plank misslaat?
0: Ik ben daar zeker geen expert in en ik, ik, nee. wil, ik ga gewoon de, de dame quoten dat, dat ja. ik vorige week heb gehoord, omdat zij zegt van... Heel vaak worden er met goede bedoelingen foute dingen gezegd. En wij weten allemaal, dat ligt, dat ligt soms gevoelig. En, en soms krijg je een beetje schrik. Of veel mensen hebben schrik om, om iets fout te zeggen. En zeggen daardoor bijna niks meer. Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet, niet het goede. En haar tip was, als je twijfelt over iets, vraag het dan gewoon. Als je zegt van, hoe heb jij graag dat we dit of dit doen? Of hoe komt dit over? En gewoon de vraag stellen... Yeah. Toont dat je het belangrijk vindt en dat je het op een respectvolle manier wil doen. En het is veel beter om de vraag te stellen, zelfs al is dat een moeilijk gesprek, dan om niks te zeggen. Mm -hmm. En mensen gaan dat enorm appreciëren.
2: Ja, dat denk ik ook. Um, ik weet zeker dat je deze vraag ook kunt beantwoorden, want je hebt er een, uh, een prachtig boek over geschreven, dat uh, The Offer You Can't Refuse heet. Hoe zorg ja. je nou dat uh, een aanbod bij werkzoekenden terechtkomt, dat zij niet kunnen weigeren?
0: We hebben het al een beetje overlopen tijdens ons gesprek, maar het is misschien yeah. goed om nog op een rijtje te zetten dat, dat mensen de, de vier elementen samen goed kunnen vinden. Uiteindelijk zijn er vier dimensies die, die waarde brengen aan mensen in een relatie. Of dat nu een klant is, of een kandidaat, of een werknemer. Eigenlijk is het overal min of meer hetzelfde. Mm -hmm. En het, de eerste laag is, we hebben nood aan een goed product en een goede dienstverlening. Het tweede was dat digitaal gebruiksgemak. Die twee samen... Een goed product, en als, vanuit HR-perspectief is dat dan een interessante baan, dat is eigenlijk de minimumvoorwaarden die zorgen voor een goede transactionele relatie. Ja. Maar de uitdaging is, kunnen we ook een emotionele relatie krijgen. En om daarin te slagen, moet je proberen positieve verandering te brengen. En dan heb je twee niveaus, dat is positieve verandering in het leven van de mensen zelf, dat is die partner in life, mm -hmm. of positieve verandering in de maatschappij, dat is die change your world. En die vier elementen samen, goed product, digital convenience, partner in life en changing your world. Als je die vier samen weet te brengen in één ervaring voor mensen, in één storyline, dat is the offer you can't refuse.
2: En zo krijg je als bedrijf, als organisatie, de kandidaten waar jij naar op zoek bent, ook in deze
0: krappe arbeidsmarkt. Ja, daar ben ik van overtuigd.
2: Mooi. Steven van Belgem, auteur van het boek The Offer You Can't Refuse. Dank je wel voor je inspirerende kijk op Recruitment van de Toekomst. Heel graag gedaan, Jan Willem. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Dit was Werken aan Groei, een podcastserie van Indeed over Recruitment van de Toekomst. Ben je enthousiast? Luister dan vooral ook naar onze andere afleveringen. Bijvoorbeeld over bevlogenheid met professor Wilmar Schauveli. Werken aan Groei is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en indeed.nl slash inspiration. Veel dank voor het luisteren.